0: Hola, buenas compañeros. Bienvenidos al que va a ser el segundo podcast and roll del Estado.net. Un podcast que, tras el primer episodio piloto en el que estamos un poquito en pruebas si y no sé dónde íbamos a tirar, lo vamos a hacer un poquito diferente. Hemos cogido el feedback que nos diste y vamos a hacerlo un poquito menos aburrido y un poquito más dinámico. Yo, principalmente, el presentador Álvaro Ortiz, un saludo. Eh, lo haré menos aburrido. Mi voz la última vez sé que era la más correcta, pero intentaré hacerlo ahora, si no rozándolo lo informal, si por lo menos eh, menos serio. Y como siempre, dar el paso principal a, a Dalí de la web, de creador, eh, administrador, eh, Jesucristo Superstar, el señor Gonzalo Sánchez, mi mano derecha. Muy buenas tardes, Gonzalo.
1: Buenas tardes, Álvaro.
0: Bien, soy a tope de pago. ¿Te ¿Has tomado tu ración de azúcar del domingo hoy para estar más a tope cómo vienes?
1: Sí, he tomado huesos de santo y buñuelos y rellenos de chocolate, así que
0: imagínate. Hombre, si hay... estamos, en, estamos en la época, te veo un poste demasiado sí. católico, pero bueno, todo sea por el azúcar, ¿no, Gonzalo? Nadie es perfecto, Vic. Álvaro. Ay, vamos a dejarlo ahí, tú, tú menos me, 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 que, que, que nadie. En fin, sí. eh, a diferencia del último podcast, como dijimos, en cada uno eh, iremos viendo eh, las noticias de la semana a destacar en cuanto eh, las podamos ir publicando. En este caso vamos a contar con dos colaboradores diferentes al del último podcast. Empezamos con nuestra redactora, eh, una de las que fue directora en verano y de uno de nuestros puntales más importantes hoy en día, la señorita Marta Corbal. Muy buenas tardes, Marta.
2: Muy buenas tardes, encantada de estar.
0: ¿Nerviosa eh, por ser el, el primero o cómo estás? A ver, cuéntame.
2: Estoy bien, estoy bien.
0: Te veo un poco nerviosa, no te preocupes, que aquí somos todos unos mantas seguramente tu destaque, así que tranquila. Vale. Y como tercera voz en el podcast de hoy, eh, tenemos a Alberto Sánchez, colaborador del Estado.net, eh, gran articulista nuestro, y que va a hablar hoy especialmente de inmigración extrema derecha. Muy buenas, Alberto. Muy buenas,
3: un placer estar aquí.
0: ¿Qué esperas hoy? ¿Tienes ganas de hablar? Eh, ¿Qué vas a comentarnos a ver?
3: Bueno, pues estoy esperando a ver qué me qué queréis decir y bueno, intentar resolver un poco las dudas que, que puedan surgir y a lo mejor
0: desmontar algún mito que pueda ocurrir sobre la inmigración y refugiados. Perfecto, entonces, pues amigos, como digo, gracias por estar aquí en este segundo podcast en rol del Estado.net y después de un momento musicales, comenzamos. Y bien, compañeros, como va a ser habitual y costumbre cada semana, después de las presentaciones, nuestro primer bloque eh, será eh, comentar un poquito por encima las noticias más destacadas que hemos publicado durante la semana en el estado.net. Noticias de más actualidad, noticias eh, sobre todo de, de opinión, otro tipo de contenido eh, más trabajado y elaborado que creemos que puede interesar más y si vosotros os habéis respondido, tanto a visitas en la web como a visitas en Twitter, que más os ha gustado, así que vamos a pasar a resumirlas no de una forma tan densa, Convido Gonzalo, como el podcast anterior, sino esta vez haciendo eh, gracias a mis recomendaciones, vamos a contar con la gran Marta Corval, directora eh, de, de nuestra página web, que va a ayudar a nuestro gran Gonzalo, director, a, a, a decir la de una forma más elaborada. Así que os dejo a vosotros dos, que os apañéis y vamos con la noticias de la semana.
1: Gracias, Álvaro. Hemos tratado la actualidad de Ecuador de una manera más intensa esta semana porque se han producido varios hechos importantes. Por un lado, Diana Falcón se declaró inocente en la Asamblea Nacional, convirtiendo en cenizas el caso Balda, y Lenin Moreno, el presidente, provocó la ruptura de las relaciones con Venezuela al inflar al las cifras de los emigrados.
2: Por otra parte, eh, yo he redactado mi noticia cultural, como tenemos todas las semanas, que trata sobre el pensador y filósofo José Ortega y Gasset, que los españoles lo conoceréis más y la gente latinoamericana supongo que un poco menos, pero que es el filósofo por excelencia en España. Ahora sí, las ideas de este filósofo son un poco antidemocráticas, un poco muy diferentes a lo que la imagen que suele tener de él. Y este artículo trata de desmitificar el concepto de hiperdemocracia, de masa, de ciertas palacias que el filósofo, que el filósofo se valió para, para, para escribir sus ensayos.
1: Yo, antes de hablar de la siguiente noticia, quería comentar una cosa que ha dicho Marta, y es que eh, es nuestra responsable de cultura y está sacando unos artículos realmente buenos. Eh, animo a todo el mundo a leerlos. Porque se lo van a pasar muy bien. Hemos tratado también el tema de la memoria histórica. Nuestro colaborador Arturo Peinado, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, escribió un artículo hablando del peligro que supondría llevar los restos del dictador Franco a la Almudena porque convertiría el centro de Madrid en un lugar de peregrinación del fascismo. Sobre este tema también hemos alcanzado a hablar sobre el ridículo que supone que la televisión pública pida perdón a un partido cuyas coordenadas políticas lo sitúan fuera de la democracia. En este caso estoy hablando de cagarse en falange y escribió un buen texto muy crítico sobre ello nuestro colaborador Daniel Díaz.
2: Nuestra siguiente noticia es la que escribió nuestra querida colaboradora, Luz jurado. Y habla sobre Ana Carrasco, la que se convirtió ahora en campeona de motociclismo en Super Sport 300. Y que es una chica que tiene 21 años, que estudia Derecho y que nada, que ha dado una lección a todos aquellos machistas o a toda esta gente que dice que la mujer no sirve para, para conducir o para el mundo del motor. Y realmente es una mujer que ha demostrado ser valiente y perspicaz y lo más importante, eh, muy, muy tenaz para, para lograr su objetivo de convertirse en una gran campeona. Eh, derribando prejuicios machistas. Y, y está muy bien, es un artículo muy bien escrito y escrito por una persona que sabe mucho, como es NU, que trabaja en el sector automovilístico.
1: Yo también quería decir una cosa sobre eso, y es que me gusta muchísimo la camiseta que llevaba Ana Carrasco de Ride Like a Girl, de Conduce como una chica, que eso entronca mucho en el machismo que se suele decir que las mujeres conducen mal. Pues... Ahí te, tenemos la prueba de que, de que no es así, porque ella venció, creo que eran todos hombres, menos ella y otra chica, y ella quedó, pues eso, la campeona. Así que conducir como una chica ahora creo que te, tiene un significado totalmente contrario, gracias a Ana Carrasco. Eh, Javier Jodar, eh, otro colaborador nuestro, ha escrito un análisis del bono social eléctrico aprobado por el gobierno, y... Ha sido bastante crítico con esta iniciativa porque, como ha dicho en su noticia, la cantidad de vatios con descuento no dan, ni siquiera en el mejor de los casos, para más de tres horas al día de un solo aparato de calefacción. Además, las familias numerosas lo recibirán sin tener en cuenta la cantidad de sus ingresos, por lo que las familias más acomodadas obtendrán este beneficio sin necesitarlo, dejando fuera a otros núcleos familiares que se pelarán de frío este invierno. En eh,
2: la siguiente noticia, nuestro colaborador, Andreu, Andreu realizó una entrevista a Rusmel Sotillo, diputado de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, para conocer la realidad fuera del silencio mediático de la nueva criptomoneda Petro. Eh, Sotillo comentó que el Petro es la mejor herramienta para superar el rentismo petrolero que lastra la economía de Venezuela porque supone un impulso a la actividad industrial del país suramericano y no tiene el, pe el peligro de sufrir sabotajes como, pasa, como pasó con el Bolívar Fuerte o con otras devaluaciones venidas de fuera. Eh, Víctima del dólar paralelo, eh, sino que le pedirá, le, les dará su propia libertad económica.
0: Y bien, pero seguido, compañeros, las noticias más destacadas de esta semana han sido resumidas por estos dos compañeros. Así que tras este pequeño inciso en la, en la actividad semanal, vamos a pasar con nuestro primer bloque que consistirá en una conversación entre nuestro director Gonzalo Sánchez y nuestro colaborador de hoy, Alberto también Sánchez. Así que vamos con ello. Bien, como prometido es deuda, vamos a empezar ahora un bloque, será la sección que va a liderar nuestro director Gonzalo Sánchez, en el que va, más que entrevistar, una conversación eh, con nuestro colaborador eh, Alberto Sánchez, toca yo suyo de apellido, en el que vamos a hablar sobre la inmigración en España y el nuevo auge y tan peligroso de la extrema derecha. Así que ya vas a dejar de oírme, sé que soy un pesado y vamos a pasar con lo que realmente interesa. Te dejo en tu mano, Gonzalo, dele deleítanos.
1: Gracias, Álvaro. Yo quería aprovechar que está aquí Alberto, que sabe bastante sobre el tema, y quería preguntarle eh, qué opina sobre el auge de la extrema derecha que está poniendo el foco eh, del problema en la inmigración.
3: Bueno, pues es que, a ver, la extrema derecha realmente lo que necesita siempre va a ser un enemigo. Eh, apela siempre a los sentimientos nacionalistas, apela a… necesitamos algo que nos viene a destruir, en este caso es la, extrema, eh, perdón, es la inmigración que viene a destruir nuestra cultura, eh, lo estamos viendo en España con partidos que se hacen llaman, llamar patriotas, eh, estamos viendo cuestiones también en Alemania con la FD, eh, lo estamos viendo con Trump en Estados Unidos, necesitas un enemigo, necesitas un enemigo en el cual mostrar que es el que viene a destruir tu, tus raíces y tu identidad, entonces eh, es lo que se espera de, de ese tipo de personas que, de, o grupos que están en esas coordenadas políticas y necesitan ese tipo de, de mensaje, básicamente, es eh, llevado al, al tema político, es lo, una guerra de distracción. Mm, distraes a la gente de los problemas reales, diciéndole tú estás en paro porque vienen a quitar el trabajo de fuera, básicamente.
1: ¿Y tú crees, Alberto, que uno de los problemas que tiene España actualmente es la inmigración o no concuerdas con eso?
3: No, eh, básicamente España no tiene un, este mensaje alarmista de eh, hay millones de inmigrantes esperando. A ver, eh, esto es muy sencillo para mantener eh, a nivel económico, para mantener el sistema de pensiones en 2050 el Fondo Monetario Internacional, que no son precisamente peligrosos comunistas, bolivarianos, nos han dicho que España necesita 5 millones de inmigrantes. 5 millones de inmigrantes que colaboran económicamente o sea, regularizados. El problema sí, realmente sí. lo tenemos con no admitirlos. Los tenemos con no admitir porque no, no vamos a llegar a unas cuotas de, de nivel en el sistema de pensiones. Evidentemente luego también entramos en temas éticos, de eh, es normal que se alarguen tanto unas peticiones de asilo, que acaben siendo pues, lo que es el llamado 6 más 6 más 6 en el tema de refugio que al final acabas con personas desprotegidas, bueno, es un tema ya a nivel ético, pero a nivel económico necesitamos gente que aporte, básicamente porque la pirámide poblacional en España acaba de cayendo. No somos un país que está tendiendo a envejecer, no hay renovación por abajo, necesitamos gente que aporte.
1: Es verdad. Eh, quería hacerte otra pregunta porque ahora mismo está muy de actualidad. Eh, Julián Guita, porque ha expresado que no podemos seguir recibiendo más inmigrantes y que es necesario atajar el problema en los países de origen. ¿Tú qué opinas eh, de esa visión? ¿Concuerdas?
3: A ver, ahí, aquí tengo un poco la... Como podría decir, el corazón dividido. Julián Guita le respeto mucho, pero yo creo que ahí deberíamos saber en qué contexto lo ha dicho, porque eh, si bien es cierto que es necesario que los países de origen Poda, podamos actuar sobre todo en el occidente pero no en el sistema en esta cuestión paternalista de vamos a ayudar a estos pobres que no saben no si occidente deja de meter las manos en ciertos sitios es muy posible que si que, que ese, esa riqueza que tenga ese tipo de esos países revierta en su propia población sí si es posible que, que, que acabe ese flujo de migrantes hacia lo que es europa Estados Unidos eh, yo considero que Occidente tiene que dejar de meter las manos en ciertas cosas, no podemos estar eh, viviendo a costa de, pues, por ejemplo, en la cuestión del Col el Congo. El Congo es un país súper rico en riqueza natural y la mayoría la explotan en empresas extranjeras. Entonces, eso no revierte al final la población, que al final se ve abocada a tener que salir del país. Si hablamos de ese tipo de visión, perfectamente, estoy de acuerdo con el señor Anguita. Si hablamos de... Eh, ir allí a enseñarles a hacer cosas porque ellos no saben esa visión paternalista, no, lo siento esta, la gente que vive en los países de origen saben cómo vivir lo que pasa que es muy posible que no tengan los medios para hacerlo entonces claro. tengo esa cuestión, hay que verle a, el matiz.
1: Por lo que yo he leído de Julián Guita está más en, en lo primero que has dicho eh, sí. en, no, en no robar los recursos naturales no, eh, más que... Pasa que, sí.
3: pasa que al, al tema de recibir eh, inmigrantes la cuestión es eh, en qué mundo estamos viviendo actualmente, o sea, estamos viviendo en un mundo globalizado en el que si a una persona de principios del siglo XX tú le llegas a decir, no, es que yo en cosa de 10, 12 horas me puedo poner en la otra, en la otra punta del mundo, pues yo actualmente considero que el tema de las fronteras es algo bastante más difuso de lo que era anteriormente. Entonces, claro. vivimos en un totalmente globalizado.
1: Claro. Eh, también te quería preguntar, al hilo de lo que has estado diciendo antes, que los inmigrantes eh, pueden ayudar muchísimo a las pensiones en el futuro. Y quería preguntarte qué otras cosas aportan los inmigrantes que se encuentran en España al conjunto de la sociedad. Pues
3: eh, mira, justo eh, hay un artículo hace poco que se publicó eh, en el, el Diario del País que mostraba, eh, se hacía algo de un, de un estudio, de un estudio francés, con más de 30 años de, de datos, en el cual se especificaba que los inmigrantes y refugiados, en aquel momento no había una tasa de refugiados tan grande, eh, devuelven el dinero desde el minuto uno. La persona que, ya, que está recibiendo una ayuda pública por cualquier circunstancia, devuelve el, eh, por el, desde el minuto uno. O sea, eso nos sí, tiene que quedar claro. Sí, sí. Tasas muy pequeñas al principio, pero bien es cierto que estas personas, pues cuando llegan, tienen la fea costumbre de comer tres veces al día y de ir por la calle vestido, <risa> y tienen que tienen que pagar impuestos indirectos, claro cuáles financiamos sanidad, o financiamos educación y demás. Entonces, eh, hablar de que estas personas no colaboran con la riqueza del país es una falacia de, de principio de primer término. Luego también tenemos ya, bueno, si hablamos de temas culturales y demás, eh, la base de la, de la cultura siempre ha sido el intercambio cultural entre todos. Yo creo que si ya te acercas a conocer a un extranjero, a un migrante vas a salir enriquecido a nivel cultural y a nivel y a nivel digámoslo emocional o sea, pero lo que, si ya nos centramos solamente en temas económicos desde el primer momento se está devolviendo el dinero eh, tasas muy pequeñas en los primeros años luego ya llegan hasta ta llegamos a tasas bastante altas a partir de los cinco años pero claro mmm, todos estos datos hay que, hay que saberlos hay que contextualizarlos y, y decirlos a la gente oiga esta persona no viene aquí a robar no va a robar el dinero público ni, ni nada por el estilo. Esta persona viene aquí porque se tiene que buscar la vida y, mire, está pagando también la sanidad de su hijo que está yendo al hospital actualmente. Para eso hay claro. que comentarlo.
1: Un comentario muy interesante, desde luego. Eh, te voy a hacer una pregunta ahora un poco más directa. ¿Crees que hay ah. racismo institucional, Alberto?
3: Sí. O sea, desde el momento en el cual tenemos una ley de extranjería totalmente racista y que pone vetos, o sea pone vetos en el sentido de que es muy complicado conseguir una regularización con esta ley de extranjería que tenemos. Eh, sin ir más lejos, vamos a hablar de, o sea te voy a hablar del pequeño del tema de los manteros que se puso tan de moda este verano. Eh, la cuestión es que una persona que por ejemplo está que quiere emigrar, quiere venir a España por cualquier circunstancia, pues no sé desde que tiene amigos que han venido para acá o yo qué sé, que le gusta algún equipo de fútbol. Quiere venir sí. a España, esa esa persona de Senegal, va al consulado, a la embajada y tiene una, hay una política de puertas cerradas. Tú para venir aquí tienes que tener un contrato en vigor. Los últimos contratos, quiero recordar que se hicieron en vigor, en, en destino, perdón. Un contrato en destino. Creo que los últimos que se hicieron en España los hizo el, creo que, estoy hablando de memoria, creo que el ayuntamiento de Gallardón para la construcción Uf. de la metrín Gente que venía de Mali. Cuando acabaron su contrato se fueron. Eh, estamos hablando de que tiene que venir con un contrato. Si tienes una, una política de puertas cerradas, no vas a tener ese, ese contrato. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tiene, tienes que venir y, por desgracia, y esto lo quiero remarcar, por desgracia, hay gente sin escrúpulos que, que, que se aprovecha de esa desesperación. Entonces, ahí tenemos a las transnodeadas mafias que se aprovechan del sufrimiento ajeno. Entonces, esto es lo que nos está provocando. No quiero decir que la culpa la tenga la las embajadas y demás. La culpa la tiene realmente la persona sin escrúpulos. Pero Eso es lo que está ocurriendo. Y la ley de extranjería aquí en España lo que te está haciendo es que necesitas estar eh, tres años, sin mínimo un mínimo de tres años, sin ninguna falta, ningún delito eh, y para poder regularizarte. Esto puede parecer, a, a, de principio, muy normal decir bueno una persona que venga aquí que no venga a robar a nadie a asesinar a nadie evidentemente yo ahí se lo comparto pero estamos hablando que por ejemplo la venta en la manta que te da que le dará 20 euros 30 euros lo que le dará para subsistir sí. malamente eh, eso ya está considerado delito eso es un delito entonces a una persona que cojan en la calle le, le detiene ya tiene hay una un antecedente penal, esa persona ya no puede regularizar su situación en España. Y ocurren cosas como el caso de Manmen Valle, que fue el mantero que falleció en Lavapiés. 14 sí. años regularizar en España. Esas cuestiones, a nivel institucional, sí las considero racistas, porque no dan solución al problema que puede ser la inmigración a la regularización. Claro.
1: Eh, está Pedro Sánchez en el gobierno ya desde hace, creo que, cuatro meses y medio, más o menos. ¿Crees que ha tenido un impacto en la vida de los inmigrantes la llegada al, a Moncloa de Pedro Sánchez?
3: A ver, eh, en principio sí, ha tenido un pequeño, ha tenido impacto en el sentido de la recuperación de la sanidad universal. Sí. Ha sido una cosa eh, que el PP destruyó y que bueno, le hemos recuperado, son, la hemos recuperado, se ha recuperado para el bien de, para el bien de todos. Porque este que reconocer, hay que recordar a la gente y que esto es para bien de todos, o sea, una persona que pueda venir mmm, y pueda desarrollar una enfermedad, cualquier, cualquier enfermedad, una gripe, que pueda cogerla aquí sin ningún problema y que no esté tratada, porque no tenga derecho a sanidad, puede extenderla a varias personas y eso al final genera un gasto, genera más gasto en la sanidad pública. Eh, luego ya los pasos que ha ido dando la, la política migratoria a cargo del Ministerio de Interior, bueno, pues vimos el tema del Aquarius, que sinceramente me pareció un gesto bastante bastante bueno. Demostró que había dos, dos Europas, una que corre a, al ritmo que le marca Salvini y Orbán y otra que corre a otro ritmo, que parecía, pero luego, nos, luego se desmarcan después con los, con todo el tema de, de las devoluciones en diferido, apelando a un acuerdo entre España y Marruecos del 92 y demás. Entonces ahí. Yo creo que el gobierno actual patinó en ese sentido. Eh, yo espero que den pasos en el, buen sentido, en el buen sentido, porque no es que dependa una cosa del presupuesto ni nada, es que dependen vidas y depende el bienestar y la dignidad de mucha gente.
1: Claro. ¿Y esperarías o tienes esperanzas en que el gobierno del PSOE cierre los centros de internamiento de extranjeros?
3: La esperanza, como suele decir, lo último que se pierde,
1: ojalá. <risa> ojalá acabas eh, cerrados y
3: porque al final son agujeros negros de, 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 del Estado de Derecho, no tan directamente estás internando a gente en cárceles sin haber cometido un delito, porque yo bajo mi, mi convicción migrar no es delito, evidentemente, claro y estás metiéndolos en cárceles, auténticamente, o sea, en agujeros eh, totalmente opacos y... Y realmente, ojalá se cerrasen. Se ha dado un primer paso, que yo creo que ha sido cerrar el CIE, vuelvo a hablarte de, de memoria, creo que es en Fuerteventura, en Fuerteventura creo que es, se cerró, se ha dado con mucha con mucho bombo, pero realmente ese CIE ha estado vacío todo desde que se, se inauguró. Entonces, yo creo que ha sido un paso, un falso, decir, mira lo que hago, cierro un CIE, pero oiga, es que este CIE nunca ha estado operativo. Entonces, claro. ojalá, ojalá. Se cerracen, pero no, no hay visos de ni, ni intención, yo creo, de momento. Ojalá dentro de un tiempo se, se pueda hacer y ser el primero en aplaudirlo, evidentemente.
1: Me uniría a ese aplauso. Para acabar, eh, me gustaría preguntarte por qué no moviliza la sociedad las muertes en el Mediterráneo.
3: Bueno, ahí te querría puntualizar. Yo creo que la sociedad, eh, cuando se muestran las muertes en el Mediterráneo, sí se moviliza. Eh, yo quiero recordar hace un par de años una cuestión, no sé si recordaréis, un barco que fletaron para impedir y para entorpecer el rescate de migrantes. Eh, ese barco lo fletaron unas organizaciones neofascistas en, que están alrededor de toda Europa, de generación identitaria. Y lo que hicieron fue recaudar a de un crowdfunding y demás. Entonces, ese barco tendría que arribar a, a Catania. Eh, hubo una movilización a nivel internacional y, por ejemplo, la gente del pueblo en Catania salió al mar directamente con lo que tenía. De hecho, hay una foto que es bastante simbólica, bastante simpática, en que hay gente que va con piraguas, con, con patinetes de estos que alquilas en la playa y cerraron el puerto al grito de... Vamos, prácticamente yo creo que en italiano estaban diciendo el no pasarán para evitar que ese barco arribase allí. La claro. cuestión de por qué ahora mismo la gente no se moviliza más. Eh, directamente ya no hay, no hay un foco mediático en esas muertes. Eh, ahora mismo se han puesto muchas trabas a las ONGs de rescate. Recordemos el caso de, de Open Arms. Open Arms estuvo escoltada o secuestrada, llamémoslo de alguna forma. Oscar Camps dijo que es un secuestro en el cual se utilizó fuego real contra el barco, para decirles que fue un a Libia por parte de la costera Libia. Se han puesto muchas trabas desde Roma, se han puesto muchas trabas desde Malta para evitar las cuestiones, se han quitado pabellones, como el caso de Panamá, ha quitado pabellón ahora a una, a una ONG para evitar que opere, porque decía que había cuestiones eh, administrativas. Vamos, eh, actualmente se está quitando el foco sobre todo de la ruta por Italia y Grecia, que es la que más, más peligro tiene, más que nada por la distancia. La distancia hasta Puerto es más complicada. Ahora mismo, por ejemplo, no cre creo que es recordar que no hay ninguna ONG trabajando allí. ¿Por qué recalco más el tema de la ONG? Porque la ONG al final son los ojos que, que la gente y la sociedad civil tiene allí. Claro. Si realmente no se sabe cuánta gente ha partido de, de las playas de Libia, no sabes cuánta gente tiene que llegar, cuánta gente han rescatado, si por ejemplo salen mil personas y llegan 100, para ti han llegado 100 realmente no sabes que por el camino se han perdido 900 personas y ahora mismo mucha gente si es consciente y parafraseando a una persona que que miro mucho, el Mediterráneo con lo que está haciendo, con la tumba que está haciendo, el Mediterráneo ahora mismo mmm, sangra en sus costas, que realmente viene a ser eso, es una gran tumba de la, en la que no somos conscientes de que se han perdido miles de vidas por huir de conflictos, que en muchas ocasiones hemos tenido algo que ver Occidente. Y ahora pues tenemos el tema del estrecho. El estrecho está es un flujo real, relativamente constante en el cual intervienen esas mafias que se aprovechan, como he comentado antes, de la desesperación de cierta gente. Entonces es una no se moviliza la gente, porque yo creo que te presentan a la gente que viene pues como delincuentes y demás, es, es, es el, lo que te quieren vender, entroncando con la primera pregunta, eh, te vienen a robar, te vienen a quitar la identidad, es que España, ya si sí nos ponemos en algunos partidos en Europa, con el famoso, el Plan Calergy, a qué, no sé qué, entonces, Todas esas cuestiones hacen que se vea con otros ojos. ¿El foco mediático se quita porque ya no hay ojos que vigilen? Entonces no sabemos exactamente. No se mira lo que hay, entonces la gente no se moviliza. Pero ahí sí también te quería decir que hay un tejido asociativo dentro de lo que es España, sobre todo Madrid, Barcelona y bastante. Y Valencia. Hay mucha gente que sí que, está, sí que está movilizada. Pero realmente es una cuestión que por cualquier circunstancia en los medios de masas no sale. No quiero claro. <ríe> me conspiranoico, pero
1: no sale. Sí, eso es verdad, se ha silenciado muchísimo. Un análisis sí. muy interesante, Alberto, me ha encantado.
0: Muchísimas gracias. Muy bien, chicos, eh, si me permitís, eh, hacer para terminar una pregunta en, enfocada a Alberto, que podéis contestar los dos si os, si os place. Alberto, después de oír tus análisis y tus palabras, eh, me queda una duda, ¿tú crees, que la sociedad está evolucionando hacia un acomodamiento y se está normalizando esta situación de ascenso de la de derecha y que puede que en unos meses, quién sabe, si años se va a sentar yendo a más o que hay suficiente movilización y revolución desde la parte de la izquierda como para que esto se quede como una anécdota y se realmente se corte este ascenso.
3: Yo creo que, yo creo que por desgracia la derecha va a ir tomando posiciones, porque básicamente aprovechan el discurso de la en la exaltación del nacionalismo, esto la derecha y el fascismo, ya hemos visto que esto no es nuevo. Ya ocurrió en los 30 y la exaltación del nacionalismo para aprovechar sus cuestiones. Lo que pasa es que ahora mismo más globalizado, más comunicaciones, tiende a, a ascender. Esto llega más rápido, más, más gente. Y el problema es que esto mm, debería atajarse por la izquierda, Efecti evident evidentemente. Pero la izquierda ahora mismo está... O sea, a ver, la sociedad está como muy polarizada, derecha e izquierda, y el eje central, digamos, está más desviado hacia la derecha, con lo cual la extrema derecha se, ¿cómo decirlo?, se está mmm, asimilando como algo normal. No es normal que, que haya partidos como, eh, o gobiernos como el de Víctor Orbán y que haya en otros sitios que se, que se esté diciendo, no, 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 es que es verdad que se que se pueda multar a gente por dormir en la calle como está haciendo el gobierno de Hungría, que es normal y demás. Es una tendencia hacia la derecha que debería cortarse por la izquierda, pero la izquierda ahora mismo no tiene tantas tantas armas porque el, el apelar al, al nacionalismo por parte de la derecha se está llevando todo lo que es el desencanto. O sea, el desencanto, la gente que ha salido perjudicada de la crisis está mirando más hacia su derecha que a la izquierda. Y es una cosa que la izquierda debería hacerse mirar
0: en este sentido. Deberíamos bien,
3: hacernos.
0: Habrá que tomar nota. Eh, bien, gracias Alberto. Y Gonzalo, pregunta para ti. ¿Tú crees que esta antes llamada moda, por ya tenerlo cada vez más en cuenta, de los, del ascenso de los partidos derechistas de nuestros vecinos europeos, puede llegar realmente a ser una preocupación de que se asiente en un país como España, en un futuro no muy lejano?
1: Pues yo no lo tengo muy claro, aunque me inclinaría a pensar que en el actual escenario sí, porque quiero poner un ejemplo de lo que pasó en Estados Unidos cuando ascendió la extrema derecha liderada por Donald Trump. Las encuestas daban que contra Hillary Clinton Trump ganaba, pero contra Bernie Sanders perdía. ¿Y por qué sucedió esto? Porque Hillary Clinton era la propuesta de la reforma. Y Trump era de la ruptura. Pero Bernie Sanders también era de la ruptura, solo que por la izquierda. Y cuando la gente le das a elegir, normalmente prefieren una ruptura por la izquierda. Pero al ser eh, la candidata al final, eh, pues eh, alguien que estaba identificada con el régimen que ya había, que simplemente iba a hacer unas pocas reformas, perdía. Yo pienso que esto está pasando también ahora con Unidos Podemos, que no les veo que tengan unas unas posturas eh, radicales que hacen falta en este momento, y me refiero a radicales, de ir a, al problema de raíz. Y pienso que a lo mejor eso puede dejar un poco de espacio libre para que la ultraderecha crezca. Habrá que ver, yo espero que no suceda, la verdad.
0: ¿Creéis ambos, a lo mejor, que un problema de esa racionalización de la derecha, de ese establecimiento, esa normalización, puede ser que al final, si te un partido de izquierdas, eh, se le tacha de por decirlo de una manera, de perroflautas y de, de desorganizados y que al final todos los que se dicen ser centristas acaban siendo de, de derechas hasta el final?
1: Eh, ¿Qué sí. responda Alberto?
3: A ver, la una de las grandes bazas que tiene la... Que, por favor, que se me entienda bien. las grandes bazas que tiene la derecha es que la derecha es, di, es disciplinada. Entonces, el, el, el aumento de la derecha es en el momento en el que conquistas ese centro apelando a los sentimientos más primarios, al final acaban siendo siguiendo al líder. En este caso ahora mismo la derecha en de España, bueno, pues ha tenido una balcanización, se, se ha roto en varios partidos, pero van a seguir a su líder. Les va a dar igual. El problema que tiene la izquierda es que la izquierda es muy crítica entre, entre sí y, y ha siempre ha cogido a sectores de la, de la sociedad, pues más más liberales, más en cierto sentido. En ese sentido. Y la cuestión es que se tacha estos sectores más liberales, de como tú dices, de perroflautas y desorganizados y demás. La derecha eh, va a tener una cosa, que es lo que te digo, la organización, que no tiene la izquierda porque la izquierda tiene mucho... Y es una cosa que le honra. A mí me, a mí me gusta mucho que haya mucho debate interno porque eso eh, genera salud a nivel democrático dentro de un partido pero eh, la discusión dentro del partido al final lo que hace es que de cara afuera, de la gente que no lo vive o no lo estudia y demás, parece que es una jaula de grillos, estos no saben ni lo que van a hacer, tal, entonces estos de la derecha sí, sí que lo saben y encima me están tocando el corazón con estas cosas, entonces la gente es el voto indeciso que va siempre mirando mmm, al que más organización tiene, al que más. Estabilidad le da. Si tú tienes que entrar en un sitio y te dicen, no, porque tenemos que ver los postulados de no sé quién, los postulados de no sé cuál, filósofo o tal, al final dicen, bueno, ¿pero qué es lo que hay que hacer? No le das una respuesta clara y dicen, bueno, estos me dicen que sí, que vote aquí, que agache las orejas y que diga sí a todo. Pues eso es, al final, eh, como individuos podemos estar más, como ha dicho Gonzalo antes, más orientados a la izquierda, pero como masa se orienta al orden, nos orientamos al orden. Es uno de los grandes problemas que yo creo que, que tenemos.
0: Muy bien, si pues quieres añadir algo más, Gonzalo? Paso ya a despedir la sección. Espero que haya resultado tan agradable a vosotros como a mí estar aquí moderándola. Una conversación, como digo, más que entrevista, una conversación sobre cómo está aumentando, desgraciadamente, qué tipo de políticas no tan favorables para todos los que al final son seres humanos. Y bueno, espero que hagamos un poquito de reflexión Hacemos otros momentos musicales para dar un poco más de liquidez a, a este tan tan intenso. Y enseguida pasamos con los siguientes temas. Y bueno, compañeros, dejamos esto aquí para pasar a una entrevista que nos tiene preparada por sorpresa nuestro compañero Andreu Yavina. Es una entrevista que va a ir eh, enfocada a las próximas elecciones de Brasil. Un tema muy candente, que con grandes polémicas, Gonzalo, ¿verdad? Y que nos vas a hacer un poquito los ojos y entender un poquito más eh, qué está pasando ahí abajo, ¿verdad? Sí, yo también lo creo,
1: porque el hecho de que el líder de la oposición y principal vencedor virtual de las elecciones, según mostraban todas las encuestas, esté en la cárcel, me estoy refiriendo a Lula da Silva, en un proceso judicial sin garantías, que no ha sido reconocido ni siquiera por la ONU, eh, y sin pruebas... Eh, pienso que amerita
0: eh, la entrevista tan buena que ha hecho Andreu Para dar a conocer un poco más la situación Pues muy bien, Gonzalo, gracias Así que vamos a pasar, como digo, compañeros de Entrevista de hoy nuestro compañero Andreu eh, Sobre las elecciones y el tema político y social De los últimos meses en Brasil Ahí vamos
4: Hoy hablamos sobre lo que sucede en Brasil con Josep Llavina, responsable de política internacional del PSUC. Josep, bienvenido al primer podcast del Estado.net. ¿Cómo estás?
5: Hola, buenas tardes. Estoy encantado de que me hagáis alguna entrevista, porque por lo menos conoceréis la opinión de algún sector de la sociedad.
4: ¿Qué ha pasado en Brasil para que se destituya a su presidenta, llegue un presidente como Temer que modifica la Constitución, se prohíba a Lula presentarse a las elecciones presidenciales y a un político de extrema derecha esté a punto de ganarlas?
5: Bien, en Brasil ha pasado de todo. De entrada, ha habido un largo periodo en el que el PT, el Partido de los Trabajadores de Brasil, ha estado gobernando. Un largo periodo, primero con Lula y después con Dilma. Esta situación teniendo en cuenta que Brasil es el gran país de América Latina, de América del Sur, incomodó increíblemente a toda la derecha, no solamente de Brasil, sino de todo el cono sur. Era una situación que creían ya intolerable. Tanto es así que pensaban que después del gran acoso que hicieron a Dilma Rousseff para poder sacarla de la manera que lo hicieron, al límite de toda legalidad, con acusaciones que después resultaron falsas, pero la destituyeron, pensaban que de esta manera tenían el camino libre para poder plantear una nueva alternativa de derechas en Brasil. Pero resultó que Lula da Silva se postuló otra vez para la presidencia y a partir de aquí la derecha se puso más que nerviosa, histérica. La popularidad de Lula da Silva es increíble en Brasil y en todas las encuestas aparecía como un claro ganador ya desde la primera vuelta. No había nadie que pudiera hacerle sombra a Lula da Silva Y a partir de ahí empezó, empezó un acoso y derribo contra Lula. Este hombre está encarcelado, según todas las noticias, por acusaciones jamás probadas. Acusaciones de que le regalaron unos apartamentos que jamás se ha podido probar que fueran de su propiedad. A pesar de esto, está encarcelado. Hay muchos eh... ...reconocimientos internacionales diciendo que su causa es una causa política... ...pero que no tiene nada que ver con la realidad de que haya cometido ese tipo de, digamos, eh, corrupción. Y es así como la derecha en Brasil se reorganiza y a partir de allí consiguieron primero derrotar al representante del PT... ...a Dilma Rousseff y poner a Temer, su candidato, candidato que hoy en día está también en vía judicial de una clara uh, forma ya, eh, y una gran evidencia sobre su corrupción. La derecha, nada más recuperar el poder con Temer, empezó a hacer toda una serie de decretos y de, en fin, actuaciones parlamentarias que beneficiaron claramente sus intereses. Y esto es lo que ha pasado en Brasil. La derecha no admite en estos momentos que haya un candidato que les pueda ganar. Y por eso... Hicieron el impeachment a Dilma Rousseff de manera, vamos, claramente fraudulenta y después encarcelaron al líder más carismático de la izquierda, a Lula da Silva.
4: Esta semana se ha sabido que la Policía Federal de Brasil solicitó al Tribunal Federal Supremo imputar al presidente Michel Temer por los presuntos delitos de corrupción pasiva y activa, lavado de dinero y organización criminal. ¿Qué hubiese pasado si el protagonista hubiese sido Lula da Silva?
5: Bien, esto nos demuestra que digamos que la judicatura brasileña tiene claros síntomas de estar muy contaminada políticamente y por las presiones políticas. Lo que en estos momentos pesa sobre Temer hubiera hecho tambalear a cualquier otro político. Sin embargo, con él, a pesar de todas las evidencias de corrupción que hay, se sigue un itinerario sinuoso, si más no, para no provocar ya... Uh, más deterioro, digamos, de todo lo que es la imagen alternativa a
4: la izquierda en general. ¿Hasta sí. qué punto la dictadura militar que dirigió Brasil, desde 1964 hasta 1985, mantiene raíces sociales en 2018?
5: Bien, esto es muy complejo de decir. Uh, Brasil tuvo una dictadura... Quizá no fue tan sangrienta y espectacular como la de sus países vecinos, pero fue igualmente dura y rígida. Esta dictadura llevada por los militares jamás, por así decirlo, fue depurada. Una dictadura se mantiene si tiene detrás un apoyo económico fuerte, y es el caso de Brasil, de sus élites. Apoyaron directamente a la dictadura de una manera unánime. Después, cuando les hizo falta la transición a la democracia, mantuvieron todas las estructuras... Hay que tener en cuenta que el ejército directamente planteó de manera abierta que querían que Lula da Silva siguiera en prisión. Ellos plantearon directamente el ejército como tal, algunos no todos sus mandos, pero algunos de ellos sí, que Lula da Silva no obtuviera la libertad y no pudiera presentarse a las elecciones. Actuaban como portavoces de las grandes oligarquías de Brasil.
4: En el caso que Bolsonaro gane la segunda vuelta a Haddad, ¿en qué situación quedará el PT? Bueno, esperemos que esto no ocurra.
5: Esperemos que haya, un, en estos momentos, digamos, una reacción social que impida esta victoria. Pero puede imaginarse alguien, un personaje como Bolsonaro, gobernando un gran país como Brasil, con todo lo que representa, endurecimiento de las leyes, de todo, se presenta un panorama terrible para la izquierda, ya que seguramente irán dirigidas contra ellos, como ya están intentando hacer, algunas leyes, eh, intentando limitar todas las protestas y todo lo que sea una contestación social. Es, en estos momentos, digamos, un punto de inflexión terrible que pueda ganar un personaje como este en las elecciones en Brasil. Porque en estos momentos no es solo Brasil, es toda América Latina, la que está en un proceso de involución para frenar lo que fue en cierto momento un momento de apertura hacia la izquierda y de avances en Ecuador, Venezuela, Argentina, Brasil. Todos estos con sus peculiaridades pues fueron eh, poco a poco acosados, unos de una manera más abierta y otros de manera más encubierta. No hay que olvidar también lo que pasó en Paraguay, lo que pasó en Honduras, donde de manera más o menos institucional... ...se cargaron a los presidentes elegidos. Ahora nos encontramos con esta situación... ...y Brasil es evidente que es el gran peso pesado en América Latina... ...por demografía, por geografía y por su peso político.
3: ¿Cuál
4: será la situación de los movimientos progresistas en Brasil... ...de ganar, de ganar Bolsonaro? teniendo en cuenta que la extrema derecha y atesora el poder judicial, económico, mediático, militar, e incluso domina una parte de la iglesia evangelista. ¿Cómo se construye una alternativa con todos estos poderes en contra? Bien, esto hay que preguntárselo a Brasil.
5: ¿Cómo lo piensa hacer el PT? Pero desde luego lo tiene difícil. A pesar de que tiene una gran base social que lo apoya, su base social, en los territorios, sindical, es muy complicado una situación política tan adversa Moverse. A pesar de eso, yo confío en que no se produzca la victoria de un personaje como, como Bolsonaro y que haya una reacción social global en todo el país. Creo, además, que desde el primer momento habrá una contestación social importante en Brasil. Creo que desde el primer momento habrá movilizaciones contra la extrema derecha que representa a Bolsonaro. Lo harán en una difícil situación, pero creo que no tienen otro remedio que estar a la ofensiva en estos momentos. Será muy difícil en las condiciones actuales, si se, da, si se diera la, la victoria de Bolsonaro en estas condiciones, poder actuar. Pero desde el primer momento estarán en la movilización y en la confrontación directa con el fascismo.
4: Por último... ¿Conociendo la línea editorial del país respecto a América Latina? ¿Qué le pareció que el pasado lunes 15 de octubre llevaran en portada una entrevista a Haddad en que pedía a la Unidad de los Demócratas? Una entrevista que le era muy favorable al candidato del PT. Además, le dedicaron una editorial también muy, muy, muy favorable, eh, pidiendo prácticamente el voto para el líder del Partido de los Trabajadores. ¿Qué le parece este cambio de rumbo del país respecto a América Latina apoyando ahora un, a lo que sería un presidente progresista?
5: Bien, yo creo que los sectores uh, demócratas de cualquier parte del mundo están horrorizados ante la posibilidad de que un personaje como Bolsonaro pueda llegar a la presidencia de un país como Brasil. Y por eso reaccionan de una manera coherente, despidiendo la fuerza y la unidad de toda la gente demócrata para frenar lo que sería una digamos dictadura fascista vía elecciones en Brasil. Creo que es coherente con una visión demócrata que el país adopte esta, actura, esta lectura de, de la situación en Brasil y que, por tanto, también tenga esta actitud. Si es un cambio o no en su línea editorial de otros momentos, ellos sabrán. Pero yo creo que es mucho mejor que cualquier medio de comunicación que se tenga por demócrata haga exactamente esta reflexión. De que ante el fascismo en Brasil hay que hacer una auténtica unión de todo lo que representa la democracia
4: y, en este caso, los perfiles más progresistas de la sociedad. Muchas gracias, Josep, y esperamos volver a contar con su colaboración. Un abrazo. Igualmente, muchas gracias.
0: Bien, compañeros, para continuar, sigamos con el tercer bloque de hoy. Un programa que como vais a ver va a estar dedicado mucho a las entrevistas, pero he es escogido una semana que se presta a ello, he ido mucho a actualizar y tenemos la suerte de contar con los protagonistas y con gente que realmente entiende sobre esos temas y que es un orgullo y un placer poder hablar con ellos. En este caso vamos a pasar con la siguiente entrevista eh, realizada por nuestro gran director eh, Gonzalo Sánchez, eh, que ha tenido el placer y el honor de entrevistar a las las dos mujeres que podemos de, realmente estar agraciados por contar con ellas en nuestro plantel de colaboradores como son. La grandísima Paola Cabezas, Asambleísta Nacional de Ecuador y nuestra compañera Amanda Páez, que han protagonizado una entrevista sobre Ecuador y sobre unos temas que Gonzalo nos va a pasar a tratar a continuación. Gonzalo, por favor. Eh,
1: pues ha sido una entrevista bastante buena porque yo creo que rompe totalmente el silencio mediático que, que está rodeando a Ecuador y a toda la persecución de la izquierda que está liderando el expresidente Rafael Correa. Y en la entrevista hemos tratado todos los temas de la actualidad del país suramericano desde un punto de vista eh, analítico bastante profundo.
0: Estoy muy contento con haber eh, de haber contado con Paola y con Amanda. Bien, pues como digo, eh, compañeros, vamos a dejaros ahora, vamos a pinchar la entrevista, como se suele decir, dentro vídeo. En este caso, una entrevista grabada con estas dos compañeras, grandes amigas, y que vamos a dejaros aquí adelante. Así que espero que disfrutéis. No, que hay...
1: Amanda, ¿con qué tres adjetivos definirías al gobierno de Lenín Moreno?
6: Antinacional, contrarrevolucionario y traidor.
1: ¿Podrías explicar por qué?
6: Mira, es un gobierno, desde el comienzo de este gobierno nos fue dejando mensajes, mensajes que muchos de eh, nosotros nunca supimos entender desde, era imposible entenderlos desde, desde el comienzo pero a la larga, mire, el gobierno de la Revolución Ciudadana y, y este mensaje y este es mensaje, un, mensaje, un mensaje semiológicamente claro que, nos, que, que nunca nos llegó al fondo del asunto, pero que era lo que sucedía. Este, el gobierno de la Revolución Ciudadana, 10 años eh, para levantar este país, eh, organizó y hizo los esfuerzos sobrehumanos que sobre los humanos y no sé cómo decirlo, pero económico eh, de gestión para de un país pobre para levantar para levantar lo que era Ecuador a mala vida. En eso estaba el plan del buen vivir, la constitución de Montecristi y el plan de desarrollo de este país para avanzar. Este gobierno empezó a quitar ese, eso era un... un tenía un logo que era y que lo poníamos en todas las instituciones públicas, que se hacían todas las obras, las obras físicas, la revolución y que tenía y que tenía un gran contenido moral, este gobierno lo empezó a quitar por una, por una cosa que decía el gobierno de todos desde el comienzo empezaron a cambiar eso, entonces y ahí voy con lo traidor es un gobierno que se lo eligió para continuar con el proyecto político ganador en las urnas por 10 años, con el proyecto de levantar y hacer avanzar este país. Se lo eligió para eso y ellos quitaron. Luego tenía, este gobierno inscribió un plan de gobierno que era el plan Toda una Vida, que era, este, inscribieron eso y lo ha traicionado. No se está cumpliendo, no han hecho absolutamente nada de eso. Y no, y no conformes con eso, eh, lo están destruyendo. porque digo que es contrarrevolucionario? Porque con Rafael Correa, y a mí me gusta decir mucho que fue él, porque sin el posibilitador de, de todas las reivindicaciones y todos los reclamos postergados del Ecuador, sin él como posibilitador no hubiéramos conseguido nunca nada. Yo no tengo ningún complejo en decir que soy correísta, sé que al, al magic muchas veces en Twitter me lo ha corregido y quienes le conocen no le gusta eso, no le gusta ese término, no lo sume. No obstante, yo discrepo con él en eso. ¿no? Entonces, él, este, este, cuando llegó él, cuando llega él a presidir en el año en el año 2006 y 2005 que fue la campaña, desde 2005 que lo conocíamos, este, este, se hicieron muchas cosas. Que son completamente revolucionarios para un país que estaba entregado a cinco familias de la oligarquía ecuatoriana. Cinco, seis, póngale siete, póngale ocho. Y los grupos de poder ya lleg no llegaban ni ni siquiera a un capitalismo moderno, que podían ser, no sé, ahora, hoy en día, el Ecuador se acerca a un capitalismo moderno, hay más grupos de poder y todo, han aumentado incluso en la tanto que lloran. Entonces, pues este gobierno democratizó el país así como muchos lo puedan criticar, el, la revolución ciudadana, muchos muchos le critican de que no es revolucionaria. no, derechos laborales, eliminar la esclavitud y la tercerización laboral, en derechos para las mujeres, en, en dar capital político a las mujeres, Paola es una muestra en, en todo, en educación, en salud, en infraestructura, en todo, gobierno revolucionario, y Lenin está destruyendo eso. En, en institucionalidad, en crear un consejo, en crear una estructura que permita al pueblo participar, yo no sé quién lo ha hecho en el mundo eso, que permita al pueblo participar de las instituciones y de las decisiones y de que y que eso no dependa de, de gobiernos de turno, eso, eso, si eso no es revolucionario ya que es Lenin ¿no? está descubriéndolo
1: muy bien, eh, Amanda, una sí. respuesta muy interesante. Voy contigo, Paola. Recientemente has escrito para la web un excelente artículo de opinión titulado Rumores que matan. En él hablas de la impunidad que existe en Ecuador. Ya no hacen falta pruebas para declarar a alguien culpable. ¿Cómo ha sido posible llegar a esta situación?
7: Bueno, para poder entender el momento que vive Ecuador actualmente hay que revisar la historia. Y la historia del Ecuador, los 30 años antes de la Revolución Ciudadana, básicamente estaba institucionalizado la desestabilización como proceso o como estrategia de gobernar. Divide y vencerás. Tuvimos siete presidentes en menos de diez años, un país que no respetaba la institucionalidad, ni sus instituciones, ni quienes representaban las instituciones. Cuando Rafael Correa llega al poder, básicamente planteó, esa fue su propuesta de campaña, desaparecer eh, la Asamblea Nacional para refundar el país con una con, con una nueva constitución, con la constitución de Montecristi que si la revisamos y quienes son eh, críticos y estudiosos un poco del tema institucional, todo mundo eh, aplaude la constitución del Ecuador como una de las más garantistas de derechos y que reivindica aspectos muy importantes como el derecho a la tierra eh, reconoce a los pueblos y nacionalidades, hay varios aspectos de la constitución del Ecuador que son de, de vanguardia, muy rica, una constitución muy rica, pero que sobre todo plantea el rediseño del Estado reconociendo, como lo ha dicho Amanda, al pueblo, al soberano, al mandante como parte fundamental de la toma de decisiones. Eso a la oligarquía, a la derecha ecuatoriana, no le gusta porque para ellos, ¿qué es el pueblo? El pueblo solamente vota y aguanta y recibe los paquetazos, como era absolutamente parte de la estrategia que se planteaba en los gobiernos neoliberales que nos gobernaron. Cambió la dinámica, era gobernar con el pueblo y para el pueblo. Y eso es lo que hoy podemos notar, un cambio estructural, ran retrocedido significativamente la institucionalidad del país, partiendo como estrategia, básicamente con la... Con la con la consulta popular que se planteó en febrero y que básicamente destruye la institucionalidad del país. Quieren desaparecer instituciones y eh, con esto creando todo un estado de persecución que vaya detrás de la estructura de la Revolución Ciudadana, de sus principales líderes, de las principales figuras y cabezas. Lo que yo te podría decir en este momento, como creo que es una de las tareas que le ha dado Estados Unidos a Lerín Moreno, Evitar, bajo cualquier concepto, que en las elecciones del 2019 y del 2021 existan candidatos de la línea progresista, progresista. de la Revolución ciudadana. Porque eso es importante. Hoy la derecha extrema que siempre fue funcional la izquierda, perdón, la izquierda extrema, que siempre fue funcional a la derecha ecuatoriana, hoy está con ellos. Pachacútic, MPD, y por ahí otros más. Hoy el mundo debe reconocer reconoce una izquierda progresista, nacionalista y popular, es la izquierda que representa la revolución ciudadana a la cabeza Rafael Correa Delgado, entonces es vital entender lo que está pasando en el Ecuador, para poder entender lo que pasa ahora, hay que sencillamente remitirse a la historia, y es esa historia que a nosotros los jóvenes nos hizo participar en políticas porque eso es otra cosa Rafael Correa no solamente lo hizo en discurso, también dijo hay que eh, de manera generar un cambio generacional en nuevos liderazgos que no tengan miedo de hacer política, porque eso no también Creo que esa es otra cosa eh, de los de los mensajes eh, que está calando muchísimo en este gobierno, que es que la política es mala, que los políticos son malos, que los políticos son correctos. Eso no es así porque ningún gobierno puede decir que, 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 que puede que se infiltre algún corrupto dentro de sus filas. Otra cosa es combatirlo. Otra cosa es utilizar la retórica de la persecución, de la, de la corrupción, para perseguir compañeros. Y eso es lo que estamos viendo en el Ecuador hoy, un Estado completamente subordinado a la derecha con objetivos claros de persecución. El offer la judicialización de la política es otro de los elementos incorporados en esta nueva dinámica del entorno del neoliberalismo y creo que, sin lugar a dudas, eh, para nosotros los ecuatorianos y países de la región que están sufriendo también esta persecución inclemente contra la izquierda, deberíamos o debemos eh, tomar elementos de retomar el proceso popular desde las bases, reorganizar a la gente, porque creo que eso es otra de las cosas más importantes. Le están pegando a la conciencia de los ecuatorianos, nos están retrocediendo en matrices de pensamiento y eso es peligroso, porque el pueblo que olvida quiénes fueron sus verdugos pues corre el riesgo de volver a hacer eh,
1: Gracias, Paola. Amanda has estado hablando antes eh, sobre la traición de Lenín Moreno y quería preguntarte por qué y cuándo tomaste conciencia de que Lenín Moreno era un traidor que estaba matando la revolución ciudadana que en campaña electoral prometió mantener y profundizar.
6: A ver, ¿me escuchas? ¿Sí? sí. Sí, pues a mí, a ver, personalmente, particularmente, a mí se me vuelve difícil porque se me vuelve todo este proceso muy difícil y todos quienes me conocen, eh, eh, algunos mucho me lo recriminan y muchos me lo reclaman también, porque a mí me costó, me costó entenderlo. Resulta que yo viví prácticamente los 10 años de la Revolución Ciudadana fuera del país. Entonces, este, los viví en Europa. entonces yo regreso por circunstancias personales y me toca justo la campaña que empezó en la del o sea empezó en diciembre y bueno las elecciones fueron enseguida en entonces claro los 10 años siempre antes de antes de, de salir del país y siempre que venía venía de vacaciones y siempre estaba en contacto incluso fuera y todo y venía y venía a votar y todo eso siempre apoyaba la revolución y además los uno piensa que tiene una patria no y y tenías esa conciencia patriótica, de que era un proyecto en que estábamos levantando. Entonces, yo tomo conciencia cuando convoca la consulta. Yo tomo conciencia porque he militado muchos espacios de la izquierda, bueno, digamos militar, de la forma en que nosotros, porque he estado, estaba en el Partido Comunista. Eh, hombre, es lo que yo ideológicamente... Eh, consideraba y resulta que muchas de las organizaciones que dieron soporte a la revolución ciudadana por 10 años eh, bueno todo el mundo apoyaba el comienzo del gobierno y deciden apoyar esta, esto de la consulta y cuando tú comienzas a leer y uno comienza a leer las preguntas y uno comienza a ver ese infame o sea ese fue un momento de razonamiento o sea que va más allá de porque antes de eso Lenin ya había dado muestras, de había dado muestras. lo que pasa es que yo no las quería ver, mucho por, por tener una, una posición militante, ¿no? igual hay que apoyar, el proceso debe continuar, pero lo decía, siempre se pensó muchos los grandes cuadros de izquierda formados, que yo les digo, superformados, tan formados como esculturas romanas que eran la izquierda pulcra, que eran los que se dedicaban a hablar, a hablar, a hablar mal de los compañeros, se, dedica, se dedicaron a eso, se dedicaron al chisme y a todo eso y nos engañaron, porque ellos venían a, a corregir lo que supuestamente estuvo mal hecho durante la Revolución Ciudadana, a volver el rumbo a la izquierda. Dijeron tantas frases y tantas cosas. Y yo sí, yo, yo puedo decir con total, lo digo con total sinceridad, yo sí me sentí engañada, yo sí creí eso. Yo sí creí que ahí es bueno Hubieron cosas que, que quizás eran polémicas y estaban mal Hubieron cosas que se, que se pueden corregir no, Nadie, nadie, ni siquiera y Rafael Había negado los, los 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 casos de corrupción Pero yo no, no... O sea, se me hacía muy difícil entender Cómo una gente que ha hecho política junta 10 años lo que era el binomio del pueblo podía podía caer así, y e hicieron un buen trabajo, yo creo en eso el momento en el que me doy cuenta es el momento de la consulta y eso era, tenías 10 7 este, este, preguntas eran tenías 7 preguntas para uno razonar y esa es la forma en que yo tomo mis, mis decisiones y ahí sí me, me en, las que, en las que puedes analizar tu propia posición política tu propia posición, tus propios dogmas, tus propios complejos, tus propias cosas, y dices, no, esto están entregando el país. Y esto es imposible, o sea, imposible de tolerar. Y luego ya, pues, eh, yo lo digo, es muy triste cuando hay gente que no, que no está unida a un proyecto político que tiene un líder, que no siente nada. No es triste unirse a un proyecto político sin un líder. Creo que ustedes en, en, en España saben saben eso, porque se les ha hecho, muy en muchos países se les hace muy difícil construir un solo liderazgo y nosotros sí lo tenemos y para mí ese es Rafael Correa y entonces cuando se metieron con el match pues yo dije no, esto no es, entonces esos son los dos filtros que, 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 yo, que yo viví, ¿no? eso es ya casi de forma personal.
1: Muy interesante reflexión Amanda, gracias. Amanda, has estado hablando antes en tu anterior comentario sobre que Estados Unidos le ha dado unas directrices a Lenín Moreno para que la Revolución Ciudadana no pueda presentarse a las siguientes elecciones. ¿Crees, eh, ya que tú eres dirigente de la izquierda de Ecuador, que va a ser posible que os consigáis presentar? ¿Podréis vencer eso?
7: No, no, para nada. Nosotros ya tenemos claridad que somos proscritos políticos. Es más, hemos hecho denuncias a organismos internacionales sobre la persecución, que estamos siendo objeto no solamente a manera personal a Jorge Glass, a Rafael Correa y a varios dirigentes importantes de nuestro movimiento en Ecuador, sino que ya se están de alguna manera eh, metiendo o están direccionando esto a las bases, a la ciudadanía. Creo que en un, en un país democrático... Eh, el derecho a elegir y ser elegidos está contemplado en la Constitución, en este caso en la Constitución de Montecristi, en el Código de la Democracia. Entonces, todos estos elementos jurídicos están siendo violentados. Ya hemos presentado sendas, demandas a, a, a los organismos internacionales, aspiramos que las respuestas sean prontas. Hemos intentado tres veces inscribirnos, la primera vez como Revolución Alfarista, la segunda vez como Revolución Ciudadana, y la última vez que fue de alguna manera el caso más descarado de persecución política en donde impidieron la inscripción de un movimiento maná, un movimiento afín, podríamos, casi eh, habíamos nosotros constituido una alianza estratégica para recoger la, las firmas en 70 días, de una forma histórica. En 70 días las bases de la Revolución Ciudadana recogieron aproximadamente medio millón de firmas que teníamos casi garantizado la inscripción sin ningún tipo de problemas de nuestro movimiento, sin embargo, como todo lo de este gobierno, se violenta la Constitución y las leyes y nos han impidido eh, participar. Entonces, de alguna manera lo hemos dicho y alzamos la voz al, al mundo, somos proscritos políticos, nos están impidiendo la participación política, que es derecho de todos los ciudadanos del mundo, pero sin embargo eh, hay una dinámica que se acoge muy de manera particular en el Ecuador y es, es eh, la, la presencia de líderes locales porque la elección del 2019 no es una elección eh, en donde pues obviamente se midan liderazgos nacionales sino más bien liderazgos locales. La revolución ciudadana durante estos 10 años ha construido eh, la posibilidad de una base militante pero también de liderazgos que pueden eh, competir en los municipios, estamos hablando de concejalías, presidencia de juntas parroquiales, alcaldías, prefecturas... Y esta dinámica no se puede romper, no podemos dejar de manos atadas al liderazgo fuerte que tenemos en provincia, sobre todo como Manabí, sobre todo la costa ecuatoriana eh, tiene arraigada en las bases de la Revolución Ciudadana eh, objetivos importantes que se pueden capitalizar en la elección del 2019. En ese sentido... Hay partidos que son afines a la tendencia, que están pues, pidiendo o llamando a nuestros cuadros en territorio para participar. En ese sentido, no podemos limitar la participación política de compañeros. Lo que sí estamos cuidando, que si van a ser invitados por otras organizaciones políticas, que esas organizaciones políticas, primero, no tengan ninguna relación con la derecha y obviamente con Alianza País, que es la nueva derecha ecuatoriana. Alianza País es el partido que fundó Rafael Correa en Ecuador el partido que ganó 14 elecciones consecutivas con el liderazgo de Rafael y que obviamente como otra de las traiciones de Lenín Moreno se robó, porque hay que decirlo así, si ustedes quieren ponerle otro sinónimo es respetable, pero en Ecuador cuando tú tomas algo que no es tuyo es un robo y robó Alianza País, robó un partido político que hoy sencillamente es una cáscara porque toda la militancia está con nosotros, somos el único partido que no tiene ...una inscripción en el Consejo Nacional Electoral y que cuenta con cerca del 35% del voto duro del país. Eso es increíble. Por eso no nos dejan inscribir, porque saben que con un partido político no solamente volvemos al poder, Rafael Correa vuelve a impulsar un proceso de constituyente porque eso es una de las cosas que también tenemos planteadas, hay que mirar si los escenarios eh, se dan para eso pero tener Rafael Correa y la Revolución Ciudadana, un partido político, significa que volvemos al poder y eso es lo que la derecha ecuatoriana, con los pactos y la repartición que ha hecho básicamente Lenin Moreno con el Partido Social Cristiano y Lazo, porque esa es la derecha extrema de ese país, la derecha banquera, la derecha asesina, porque hay que también recordar lo que representa Lazo desde la derecha ecuatoriana, que fue la del feriado bancario, y lo que representa Nebot, que es sencillamente el pupilo de León Febres Cordero, un gobierno fascista que se asesinó, torturó. Entonces todas esas cosas en este momento en el país están en juego. Y obviamente eliminar, proscribir a la revolución ciudadana significa no tenernos en la, en la papeleta y obviamente ir debilitando el proceso. Pero por eso hemos decidido mantener eh, la estructura del movimiento que si bien no está de hecho, pero sí de derecho, perdón, no está de derecho, pero sí de hecho, eh, mantener reuniones permanentes con la militancia. Las bases están completamente organizadas y aspiramos que los organismos internacionales den una respuesta a esta vulneración directa de los derechos de los ecuatorianos, a participar en política y a ser elegidos, básicamente, en política también.
1: Una respuesta muy directa y muy clara. Gracias, Paula. Eh, Amanda, ¿qué está pasando con Sofía Spin?
7: Pues eh, Paola lo escribió
6: y lo puso claramente en el, en, el, en, el, en el artículo en que ella escribió y si tú lees eh, a todos los juristas y las personas los abogados decentes de este país eh, si me preguntas me pidieron yo lo describiría yo lo escribiría así para mí ella hizo un acto de nobleza de, de nobleza primero. Con, con una persona que estaba en indefensión. Segundo, de consecuencia, de consecuencia política con este país, con las personas que le eligieron, Sofía de Guayaquil, como yo soy de Guayaquil, eh, este, de consecuencia política con las personas que le eligen y tercero, de, de, de coherencia con los, con los líderes de la Revolución Ciudadana, una posición que ha mantenido diáfana y cristalina desde que desde que se sentó en ese curul, ¿no? desde que se sentó en, el, en esa curul, y es algo que a ellos les molesta, pienso yo, o sea, si me, si me si me pongo así en un contenido, se me escapa la ley, creo que hay muchos expertos analizándolo, uno los puede leer, es todo esto totalmente torticero e ilegal todo lo que hacen para intentar destituirle, pero aparte de, a, aparte de eso, si tú lo analizas filosofi, filosóficamente es una cuestión casi hasta personal de, re, de revanchismo de esta señora presidenta a cabezas es una cosa una inmoralidad, es como si si no la ven sentada ahí porque ellos estuvieron en la revolución ciudadana eh, este han estado en los distintos espacios ¿sabes? es un parlamento, te, to te toca compartir, te toca tener espacios en los cuales tienes que discutir leyes cosas que van mucho más allá de las cuestiones políticas partidistas, les toca, les toca compartir no pueden estar a los pelos todos los días, finalmente tienen que trabajar, también es, un, también es un trabajo Este, yo pienso que ya es una cuestión de así de un revanchismo único ¿no? de sacarse de la manga, de aprovecharse de un de un acto sin ninguna ilegalidad sin, yo imagínate en qué, a qué nivel estamos llegando que se sancione una persona que haga una visita en la cárcel lo que quiere decir que los presos nos, nos llevan a un nivel de, de, de la gente cuando comienza a razonar nos llevan a un nivel de, 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 de deshumanización de este país, o sea visitar a alguien en la cárcel está mal, alguien que ya está que está ahí, está mal, encima una persona, encima y ni siquiera voy a entrar a toda la farsa el caso vale porque es una completa farsa, con todo 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 está todo es una todo es mentira, con testigos que están toda una mafia. Encima de eso nos quieren hacer pensar, digamos, a la gente que no está posicionada, que no está enterada del caso, que no entiende las leyes, ni yo tampoco me considero experta en entenderlo, pero nos quieren hacer pensar que está mal eso, ¿no? Y nos quieren hacer pensar que alguien que defienda unas convicciones y alguien que se apersone, que dé la cara, yo lo último que me podría convertir, imagínense, digo, las personas cómo podemos, ¿no? Estar eh, desde las redes sociales o desde la calle, ¿cómo te puedes convertir en crítico de quienes dan la cara? por unas ideas, por una convicción y por una por, por una persecución política a, a, a un líder o sea nos llevan hacia, hacia, hacia lo peor es es el momento en que ellos, ellos hagan esa infamia de destituir a Sofía eh, el, el mal para este país, el momento en que se vea que pueden destituir a un asambleísta ya lo hicieron con el vicepresidente pero nosotros lo tomamos como yo, fue una, fue una operación política tan, digo yo, a veces tan bien hecha, tan orquestada, lo tenían tan pensado hace tanto tiempo, pero ahora esto ya es burdo, ¿no? Ya es ya es una, una cosa, no, no, no hay palabras para describirlo.
1: Gracias, Amanda. Me parece que tu comentario ha sido un puñetazo en el estómago del silencio mediático. Gracias. Eh, Paola. Me gustaría saber eh, una cuestión. Rafael Correa y otros dirigentes de la Revolución Ciudadana suelen decir que Lenin Moreno ha cooptado la justicia. ¿Cómo lo ha hecho?
7: Bueno, el Consejo de Participación Ciudadana fue básicamente el primer paso para eh, tomarse no solamente la justicia. Se han tomado todas las instituciones eh, y los organismos de control eh, como lo planteaba Amanda hace un momento, a partir de la, de la consulta popular pudimos notar el viraje a la derecha que estaba haciendo el gobierno de Lenín Moreno y sus mensajes, sus relatos, sus discursos siempre iban encaminados un poco a distanciarse de la Revolución Ciudadana, pero lo que materializa eh, la, 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 la toma del poder absoluto a través de las eh, instituciones y organismos de control del Estado fue básicamente la consulta popular. Eh, quienes vivimos en el país sabemos en este momento... ...que quienes manejan la justicia son los socialcristianos... ...y la derecha de AP... ...que están eh, entregando de manera ilegal e ilegítima... ...porque como plantea nuestra Constitución... ...todas las personas, en este caso jueces, magistrados... ...superintendentes, contralor, eh, fiscal general del Estado... Eh, ...todas estas instituciones... ...deben o todas las personas que representan... ...o van a representar a estas instituciones tienen que participar a través de un concurso de mérito y oposición, un concurso riguroso, fuerte, que plantea varias aristas y que busca que a esos puestos vayan los mejores ecuatorianos. Para eso el Consejo de Participación Ciudadana, que se convirtió en el eje transversal para generar toda la, la estructura eh, institucional que permita crear primero, en una instancia, los, eh, las bases eh, ciudadanas o los, 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 los comités ciudadanos que van a hacer todo el proceso de selección de las autoridades en este sentido. Nada de eso se hizo, violentaron la ley porque hoy quieren, para poderse cubrir de toda la ilegalidad que han cometido luego de, de la consulta popular, están planteando otra consulta popular para desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana y aparte blindarse sobre toda la nefasta la nefasta referencia que han dado al mundo de persecución política y judicial a través de la justicia entonces todo fue un plan hoy podemos denotar que fue un plan muy bien hecho y estructurado eh, esto del lawfare no es solamente una frase <coughs> perdón hay que ser hay ya personas estudiando mucho en la dinámica del lawfare, que esto es eh, la, poner a la justicia del país en un proceso de persecución y judicialización política los medios de comunicación se unen en esta estrategia porque es desde los medios de comunicación donde se silencia todo los medios de comunicación empiezan un proceso de linchamiento previo de acabar con la honra pública de los actores políticos, sobre todo esto de que son corruptos, son ladrones, se lo llevaron todo es una matriz de repetición en todos los países de la región que tuvieron gobiernos de izquierda, y luego de esto, cuando ya dejan disminuida la, obviamente la honra pública de un político de izquierda ante la opinión pública, empieza la persecución y la judicialización. Esto, si lo podemos notar en el caso Glass, una matriz repetida. Empezaron a terminar con la, con la figura del vicepresidente, luego lo vincularon con el tema Odebrecht y luego lo, lo metieron preso pero hasta el momento, sin una sola prueba, no tienen absolutamente ningún resquicio de que él haya participado. Es más, lo anecdótico, y que esto debe conocerlo el mundo, Odebrecht es una empresa que tenía una estructura de corrupción institucionalizada. El caso Odebrecht no se circunscribe a Ecuador. El caso Odebrecht es un caso de corrupción institucionalizada desde la empresa privada, desde, una, desde un privado a un público. Increíblemente en Ecuador Odebrecht quedó fuera en el caso. No hay ninguna persona judicializada ni ni detenida ni que haya sido juzgada en el tema de Odebrecht. Y si y el vicepresidente lo tienen detenido sin pruebas de una manera inconstitucional. Entonces, tengo esta referencia a quienes nos escuchan ahora en el mundo, porque eso es lo que pasa en Ecuador. Cooptar la justicia era cooptarla para perseguir a líderes de izquierda. Perseguir a la revolución ciudadana, deslegitimando todo el proceso construido, pero aparte, violentando las mismas leyes, porque no han cambiado nada. El Consejo de Participación Ciudadana, con Trujillo a la cabeza, tenían mandatos específicos. Hoy se han arrobado funciones que no tienen, que están destruyendo el país. Y ante eso tenemos una prensa, medios de comunicación, sobre todo los, más, los medios de comunicación hegemónicos que tienen mayor cobertura en el país, silencian de manera descarada todo el descalabro institucional que estamos viviendo en el país, entonces esto no es una casualidad, esto es una matriz que se repite en la región, Cristina Lula eh, están siendo perseguidos justamente por esta matriz que no cabe duda que tiene alguna, a, a algún actor intelectual y no nos cabe duda que esto viene obviamente desde el norte hay una matriz que se repite y sobre todo cuando hay gente que fue judicializada por actos de corrupción en, en, en gobiernos anteriores o, o en el gobierno de la Revolución Ciudadana, muchos viven en Estados Unidos y sabemos que esta, esta persecución viene financiada con recursos de allá, no solamente de, de eh, sobre todo de, de recursos de ecuatorianos, de malos ecuatorianos que enterraron el país y que hoy están, eh, están eh, invirtiendo o están gestando todo este golpe institucional para perseguir a la revolución ciudadana, pero que no se lee, que no se vaya de la cabeza de la gente. Esto lo están haciendo desde la justicia. Por eso el, el Consejo de Participación Ciudadana, por eso crearon todo este mamotreto y que ahora piensan legalizar en una nueva consulta popular. El pueblo no es tonto y el pueblo les va a decir no.
1: Muy bien, Paola. Amanda, antes has estado hablando sobre la consulta popular y el referéndum que se hizo en el año 2017 como el momento en el que descubriste o te diste cuenta de que Lenín Moreno estaba traicionando a la Revolución Ciudadana. Y me gustaría volver a contar eh, con tu experiencia personal preguntándote si tuviste muchos problemas con algunos compañeros que apostaron por el sí y me gustaría preguntarte también si esos compañeros se han acabado arrepintiendo de ello
6: bueno antes este, yo quería eh, sí es una muy buena pregunta y antes yo quería este también eh, terminar solamente con respecto a lo que dijo Paola no esta esta es una estrategia de las oligarquías siempre eh, o sea, solamente para decir algo más de lo que dijo, es una estrategia de las oligarquías en este país y pienso que en todos los países que siempre se avalan por el imperio, que siempre apuesta a esta oligarquía vendida de América Latina. ¿no? Siempre el, los americanos apuestan a esta oligarquía vendida, los Isaías que viven allá, allá sus bienes que los bienes de ellos que se les incautó porque son unos ladrones, porque nos robaron a este pueblo, a los cuentorristas de este pueblo nos robaron directamente el dinero, eso fue un asalto este ya trujillo hizo que trujillo y el nuevo y sus nuevos jueces hicieron que sus bienes no puedan ir a remate tanto que tantos esfuerzos que costó el gobierno esto es una estrategia intergeneracional siempre ellos ya sus hijos eh, ya están ricos y ahora no saben cómo enriquecer a los nietos entonces de esta forma lo van a hacer hay una ley ley económica la ley trole que aprobaron impunemente en la, en la en la asamblea, entonces es una estrategia intergeneracional Con respecto a lo, del, a lo del sí, pues yo no sé si la gente se arrepiente de lo que votó o de lo que no votó. Hay algo, que, hay algo que, que yo quisiera dejar muy claro. Yo tengo unas ideas, pero no soy como Paola, que es dirigente político, que está en los espacios políticos en realidad. El espacio, los, los espacios para no, no, yo de política o sé sea, muy poco, tengo un criterio y una opinión en realidad y hago una opinión así ciudadana y lo que pasa es que me duele el país y por eso es que empecé a hablar y a decir las cosas me duele mucho y me duele sobre todo, es parte de ese de ese reverse cultural shock que uno sufre al volver así entonces este, yo los amigos y compañeros casi nadie de mi de mi entorno cercano, pero de la gente que, que, que apostó por ese por ese sí, que en su mayoría de opositores, y los que fueron de la Revolución Ciudadana y estuvieron con el sí, yo no creo que se arrepientan de te, te, te lo digo con total sinceridad, y creo que su, que su inmoralidad es tal que no creo que hoy en día viendo las las burradas de Lenin, yo no creo que se arrepientan del sí yo creo que más bien y que digan que no les pasó y ofrezcan una postura racional y creo que más bien se arrepienten de que ese sí no los llevó a lo que ellos pensaran, pensaron que el, el lugar que iban a ocupar al protagonismo que iban a tener a las aspiraciones que tenían a la a, a lo que ellos querían yo y, y, si, y si se me para alguno y en su cara se los diré simplemente es porque no les dieron un puesto, no les dieron un cargo o, o no, es una cuestión de completo arribismo, así que si se arrepienten, yo pienso que es por ello, no, no creo que la, nadie que haya votado por el sí bo, votado, y simplemente digo votado, creo que todos los que hicieron lo hicieron con un motivo arribista, y ese motivo arribista permanece dentro de ese arrepentimiento, no Entonces, arrepentidos no hay, hubo bastante tiempo, había bastante tiempo, arrepentida soy yo. <risa> es aquí porque uno, cuando, uno, porque uno cuando se arrepiente de algo te voy a decir, lo primero que uno tiene que hacer es ponerse atrás de la fila ponerse detrás de los compañeros detrás, y hacer un propósito de enmienda hacer propósito de, de enmienda y todos mis todo mi, compañeros Paola y todo el mundo lo saben por, por eso en mi caso arrepentí y soy yo he hecho propósito de enmienda que he dicho, hombre, sí que me equivoqué la verdad, siento sí, que me justifico, pero he dicho, que bestia como como yo pude por ejemplo pienso que no fui muy beligerante cuando quitaron la vicepresidenta y decía las vicepresidentas hombre ponían a tres mujeres que en toda su vida pública que en toda su vida pública Rosana Alvarado lo digo lo digo con todas las letras a María Fernanda Espinosa Rosana Alvarado y a María Alejandra Vicuña me las pones ahí que pienso que son de izquierda, ¿no? Si la una se dice bolivariana alfarista, la otra toda la vida supuestamente de izquierda, y la otra, hombre, más parecida a una bolchevique, yo pues pensaré, no las conozco de nada, en mi vida las he conocido, pero pensaré que son de izquierda, y pensaba, y te venden eso como un proceso, ellos que criticaban mucho a, a, a Jorge Blas, que los veis mira, los Boy Scouts y la gente que ellos decían que eran porque sin ascenso, que, eran, que se dedicaban a hablar mal de esa militancia, pues resulta que a los ministros de comunicación, Fernando Alvarado, todos ellos, resulta que esa gente se quedó defendiendo un proceso y se quedó defendiendo unos principios. Y ustedes que eran su izquierda, pues no. Entonces, yo, yo, yo pienso que arrepentimiento no hay, no existe, no, 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 no lo tienen. Y, como, y si volvieran a tener oportunidad, de, digo tanto la dirigencia como votantes o como cualquier persona que, que hace este si volvieran a tener oportunidad de intentar ocupar un cargo público o de o de, de arribismo se volverían a, re, a re arrepentir así así es, entonces volverían a tener otra oportunidad entonces para mí para mí simplemente ya no existen no, no existen el,
1: el, un análisis muy bueno, Paola. Con respecto a lo que has dicho de esas mujeres que parecían revolucionarias y, y al final no lo eran, decía Lenin que detrás de un extremista siempre hay un oportunista. Parece que en esta situación se ha cumplido
6: la frase, sí, ¿te parece? Sí, es detrás de un extremista. Y, y, y decía yo, yo con el ministro de Educación, con, Fard con Fander Falconi que todavía se mantiene, con, con Carvajal. A mí me encanta decir los nombres y apellidos porque yo no tengo mm. ningún problema. En decirles nombre y de a me, me encanta.
1: Este, no te es... en el estado tenemos un buen equipo de abogados. Cualquier cosa.
6: <risa> no, para nada. No, es que yo no les estoy, este, acusando de ningún crimen ni de ninguna, na, ninguna cosa falsa. Estoy diciendo las Sí, la pero ya sabemos cómo que...
1: funcionan ellos. Cualquier cosa.
6: Claro. La, la posición van a que es que, No les tengo miedo a ninguna, ni, ni a más. Yo no soy política, ni 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 tiene influencia sobre mí, sobre mí, sobre sobre mi entorno. Pero bueno, finalmente, este, los que, los que, es porque pienso que las personas hoy en día han intentado instalar un miedo, ¿no? Un miedo a que no, que no digamos nada, que no anunciemos porque está mal. Eso es lo que pasa con Sofía. He intentado instalar un miedo. Dicen, ay, Sofía, por gusto fue. Decimos aquí dio papá. y O sea que tú te dejaste hacer eso. O sea que parece que hoy en día no hay papá y estar sentado en tu lugar calentando el puesto y esperando a ver qué te pasa. Esa es la quieren inmo inmovilidad quieren encima nos intentan así inmovilizarnos mentalmente. Mira, finalmente, yo lo que, lo, aparte de eso, dice, hay una frase así de Pablo Freire que le decía un compañero, este Jorge González siempre decía, este dice que me, la trajo a colación, y Pablo Freire eh, dice este que luego tú te conviertes, o sea, que, sea, que hay cierta educación que te hace convertirte en, en el, aspirar a ser como el opresor. A convertirte en el opresor, o sea, que llegas a esa posición y todo lo que, todos los principios, todas las reivindicaciones que tuviste como oprimido, te hacen convertirte en opresor. Son estas mismas reivindicaciones las que te hacen el, te hacen un juego, ¿no? Y te hacen convertirte en eso. Esa es la posición política que ellos tuvieron y que para mí siguen teniendo, aunque ya no ocupen cargo y la seguirán teniendo. Mira, Fernando Espinosa lo ocupa, debería
7: renunciar, debería.
1: Paola, ¿qué supone para Ecuador haber roto las relaciones con Venezuela?
7: Wow, Eso no tiene nombre. Primero por el origen, por el origen de la decisión mal tomada del gobierno ecuatoriano. Primero nuestra solidaridad al, al pueblo venezolano, a, a, a los ciudadanos, que de alguna u otra manera son los que se afectan con decisiones tan absurdas como la del gobierno ecuatoriano. Eh, una cosa es poder estar en desacuerdo con lo que se dice otra cosa es tomar una decisión tan radical de romper relaciones con un hermano con el cual en los últimos años hemos construido una base importante para la región yo creo que eso es no tener visión eh, de integración y eso es eh, básicamente lo que representa el gobierno de Lenín Moreno porque entre tantas cosas que hemos analizado el día de hoy, otra de las tareas que tiene Moreno es destruir la integración regional, que ha sido de alguna manera la base sustancial del proceso progresista en la región. Eso es importante entenderlo. La decisión no solo pasa por un berrinche de un presidente mentiroso, porque Denis Moreno miente. Hoy compartí en mi Twitter un análisis interesante que hacía Mario Riorta, un, un experto en comunicación política, donde hacía un análisis sobre las fake news o las mentiras falsas en redes, pero el tema es que Lenín Moreno es una mentira falsa permanente, él personaliza las mentiras, él es una persona que miente y hace una pataleta que creo que ese no es el fondo en realidad, el fondo es seguir agudizando la crisis regional de dispersión, de seguirnos separando, de seguirnos dando golpes desde la institucionalidad para desproteger lo que para nosotros ha sido uno de los baluartes más importantes de construcción de poder político y geopolítico, que es la organización de la región desde un bloque, UNASUR, TELAC, el ALBA organismos nuestros, donde hablamos nuestro idioma, donde decimos las cosas como las pensamos, porque a veces nos quieren hasta imponer los modismos como ellos hablan. Si uno alza un poquito la voz a estos tales gritones, es que así son estos, desfachatados, groseros, nos quieren hasta imponer la forma de vestir y hablar. todo nos quieren imponer. Nosotros creamos organismos en la región donde hablamos nuestro idioma, nos vestimos como nos da la gana y pensamos como debe pensar el pueblo, de una manera desde, desde, desde los orígenes del poder popular, obviamente líderes que nacen desde el poder popular tenían que ir a esos organismos eh, de representación internacional a hablar lo que a nosotros nos compete, que es la integración, la, eh, el poder organizarnos económicamente. Hay muchos elementos importantes que se lograron en la década pasada con la integración. El Banco del Sur, el ISMUNASUR, eh, el Sucre, que fue una moneda virtual que se creó para poder hacer... Eh, exportaciones entre los países. Hay mucho, mucho que logramos como bloque, pero eso es lo que hoy tienen miedo. O más que miedo, eso es lo que hoy quieren destruir, porque su saben que América del Sur, la región organizada, podía hacerle mucha fuerza, como bloque, hacerle mucha fuerza a las imposiciones del norte. Hoy gobiernos que están completamente entregados a esta dinámica como Colombia, Argentina, lo de Brasil nos preocupa muchísimo, eh, y obviamente Lenny Moreno, que es el menos, eh, en realidad el menos eh, es, es una persona que no, que no tiene obviamente los quilates para poder hablar de progresismo, aunque se viste del progresismo, para decir que es un presidente progresista, pero desde el progresismo nos disparó internamente y está realizando acciones de este tipo entonces, más allá de una ruptura eh, institucional o una ruptura eh, de relaciones con Venezuela, Gonzalo y quienes nos escuchan, yo haría un análisis mucho más profundo, esto es una estrategia o un paso más de la estrategia para seguir vulnerando y seguir bombardeando el proceso integracionista que tuvimos en la región no nos quieren en bloques, nos quieren separados y obviamente separados nos ganan, somos vulnerables Vulnerables como país que todavía estamos en proceso de desarrollo, país que está en proceso de crecimiento y que con las políticas de Lenín Moreno, de retroceso absoluto, no solamente de derechos y de soberanía, eh, el entregarse a Estados Unidos y dejarnos solos, vulnerables, sin políticas de Estado claras, sin políticas internas de seguridad, de, sin políticas propias en desarrollo económico, desbaratando todo lo que se había construido para hacer nosotros un proceso de, in, institu, de industrialización de nuestras materias primas hoy no, hoy todo lo quieren privatizar, así que no se sorprendan que privaticen las empresas públicas que han funcionado muy bien, como la parte telefónica, como las hidroeléctricas todo eso están tratando de legitimar para venderla a precio de gallina pestada. quizás dirán pero Paula se salta de un tema a otro, no todo esto tiene que ver, todo tiene que ver. Las decisiones internacionales, de política internacional, que dudo que las tenga, porque como se maneja la política internacional en este país es como manejamos nosotros las reuniones de barrio y creo que las reuniones del barrio están mucho más organizadas porque el presidente te da un orden del día y vamos a arreglar el, 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 la calle y vamos a organizar el parque. Bueno, por lo menos las reuniones de barrio tienen mayor concepto y tienen mayor sentido de integración. Lo que está haciendo Lenín Moreno en política internacional, sencillamente lo está haciendo como, como cualquier cosa. Y esto, insisto, no es una cosa menos importante. Esta es parte de la estrategia para romper la integración regional.
1: Gracias, Paola. Un análisis excelente y muy profundo. Amanda, la última pregunta para ti. ¿Tiene la revolución ciudadana capacidad para vencer en unas hipotéticas elecciones presidenciales con una fórmula presidencial sin Correa y sin el expresidente haciendo campaña en territorio ecuatoriano?
6: Eh, eh, no, no, yo, yo no... Me, a mí se me escapa de eso, lo saben quienes, quienes analizan eso, gente como Paola, quienes tienen encuestas y todo, pero dentro de lo que uno lee y como... como como patriota, te diré, que, te diré que, al igual que como nos sacamos y de la forma orgánica o inorgánica, que sé decir, de cualquier fórmula química, de cualquier forma, así como fue la gente que hizo la campaña por el no, así como se hacen desde distintos lugares, desde, desde así se ha llamado por teléfono, como se hizo la campaña del binomio del pueblo, eh, como en este país supimos y sabemos por qué la gente dice por qué no hay un estallido social. Paola mucho hablaba ahorita de los sectores estratégicos, de la empresa, ¿por qué no hay estallido social? Porque la revolución ciudadana dio bienestar y hemos vivido 10 años de bienestar y este país todavía funciona. Eso que dicen de que no hay, empleo, el país está caminando y funciona, están destruyéndolo, pero para que eso se vea, ya hay menos empleo, ya hay este gente, en la, ya ves poco, pero tú sabes cómo como para que en la sociedad se logre ver ese estallido es, es mucho más complejo, mucho más difícil como cuando nosotros los ecuatorianos hemos votado presidentes y tenemos una, una historia de rebeldía quizás no en los términos organizativos que, que todo el mundo, que otros países lo tienen y, que, y con organizaciones sindicales posicionadas y decentes que no tenemos aquí con... Con todo Que no, que en el Ecuador simplemente no existen Porque esos sindicatos simplemente están venidos para la saben pero, pero yo pienso que si hubiera una campaña Lo haríamos con el mismo cariño Y siempre pensaría que la volveríamos a ganar Esté el MASHI o no esté Como se hizo la del binomio del pueblo aunque estuvo él Como hicieron la del no y sacaron un excelente resultado Como, eh, se, intenta, o sea, se, como se recogieron esas últimas firmas Pienso que harían de todo como hacen en Brasil para que no, para que no, para que eso no sucediera, para que no existiera. Es más, saben que se ganaría, saben que con correa, sin correa, él solamente, no, imagínate, hace hace como dos meses pasó ahí una alcaldesa, eh, una gran mujer, una revolucionaria de todo aquí en un cantón que se llama Durán, que, que se ha mantenido leal a la Revolución Ciudadana y que tenía una foto del presidente Correa y llegó una señora de la oligarquía, vio la foto y eso le molestó. Fue un gran escándalo aquí. Le molestó la foto de Correa en el despacho, la foto, le, les molesta eso, la sola imagen de él y pienso que, que eso es algo que no, no puedes borrar de la, de la historia de este país. eso es, como, es un símbolo que no. Y si hubiera una campaña, pues, es mi, mi opinión así, atrevida y... Atrevida se ganaría, hombre, claro que sí, como se han ganado todas, todas se han ganado, todas las que se han hecho en igualdad de, de condiciones con la oligarquía, todas las que han sido democráticas se han ganado, porque no se ganaría otra. Sí.
1: Gracias Amanda por tu pasión revolucionaria, me enamora. Paola, la última pregunta para ti. ¿Cuál está siendo el impacto económico del regreso del neoliberalismo a Ecuador?
7: Bueno, no me quiero abstraer de lo que dijo Amanda. Yo sé que es muy difícil en la actualidad poder hacer una lectura de los escenarios, quiero ser lo más pragmática posible en ese sentido, eh, pero eh, hablar de un retorno al 2021 es posible. Es posible primero porque la gente ya está empezando a decir en las calles, Correa tenía razón. El tema es que no han podido desmontar todo lo construido y cada cosa que implementa el gobierno son estrategias fallidas. No hay absolutamente nada que les haya resultado. Y todo lo que han hecho es sencillamente retrocesos, eh, malas decisiones y mediocridad absoluta. Cuando pasas de un gobierno con una gestión excelente e impecable como la de la Revolución Ciudadana y pasas pues obviamente a no tener respuestas, que los hospitales se estén quedando sin medicinas, que la, el IES no esté funcionando que se afecten las políticas sociales más eh, sensibles o más importantes, que son las que afectan, obviamente, a las grandes mayorías, la gente empieza a decir, Correa tenía la razón. Entonces, esto sí abona a, una, a, una, a un escenario en donde la revolución ciudadana puede regresar. Que si con Rafael o sin Rafael, bueno, depende, obviamente, de la parte organizativa local. Porque si bien es cierto, Rafael Correa, antes de dejar el poder, dijo, yo me voy a vivir fuera, quiero una decisión personal de dedicarse a su familia, de dedicarse a la academia, de dedicarse a escribir. Nunca descartó eh, volver, pero sin embargo para él era prioritario en esa etapa cuando decidió irse a vivir a Bélgica, dedicarle más tiempo a su familia. La situación cambió, los escenarios cambiaron y Rafael Correa no ha dejado de ser un actor político en Ecuador viviendo fuera. Oiga, es increíble, y esto es de analizarlo y de estudiarlo, pero que el opositor número uno de, eh, de Lenin Moreno a Rafael Correa y en Twitter. En Twitter. Teniendo Lenny Moreno todo el aparataje mediático a su disposición, teniendo a la prensa cómplice. En este momento, Lenny Moreno tiene casi el 70% de desaprobación y hemos eh, visto algunas encuestas donde vemos un leve crecimiento de, de, del presidente de. Cor, eh, a pesar de todos los ataques porque eso hay que decirlo, tenemos a la prensa que todos los días dice que corre a esto, que corre a esto que corre a culpable de todo, entonces creo que, el, el que una cosa que se construye desde los medios pero que la gente la vive distinta va a ir cambiando el escenario que si con la figura de Rafael o sin Rafael yo creo que Rafael mire, y esta es mi opinión, yo soy inmensamente respetuosa de las opiniones, esto ya lo digo desde lo profesional y desde lo personal, obviamente soy una militante de izquierda y, y creo mucho en valores importantísimos que se han formado en nuestro proceso político, yo no dudo que puedan haber compañeros que tomen la posta. no lo dudo, hay muchísimos, y no voy a nombrar a uno por uno porque sería ser, de alguna manera, eh, podría dejar a alguien fuera, pero hay muchísimos cuadros de formación política, probidad, para poder enfrentar la revolución ciudadana pero creo que frente al escenario que tenemos con la derecha organizada y con poder envalentonada yo creo que un liderazgo como el de Rafael Correa sería el único capaz de poder enfrentar las elecciones del 2021 que lo habiliten, que le permitan venir en la cosa porque están haciendo absolutamente todo para evitar que Rafael Correa regrese y que esté proscrito políticamente pero sin embargo creo que la figura de Rafael Correa la figura de, de liderazgo importante que tiene Rafael Correa pues sencillamente es, es, es indispensable, indispensable. Sé que mucha gente habla de populismo, de caudillismo. Mire, yo no voy a entrar en esas simplicidades. Yo creo que hay gente que nace para gobernar, que nace para dirigir, que nace con un pensamiento de avanzada, que se convierten en referentes de la región y del mundo y Rafael Correa es uno de esos. Y no podemos... Decir que no es necesario o podemos prescindir de él. Él es necesario en la revolución ciudadana, dependerá de los escenarios que se planteen al 2020, 2021, si podrá estar, pero si puede estar, estoy convencida que barre y barre de largo. Ahora, sobre la pregunta que me dijiste sobre el tema económico, yo sé que me extendí largo, pero ya con estas dos cosas termino, con estas dos conclusiones. Eh, a ver, primero, eh, estamos en un país dolarizado y la forma de que funcione, yo no soy economista, pero soy una, eh, una, una ciudadana que, 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 que ha comprendido que en una economía dolarizada, lo que permite la dinamización de la economía interna y no vulnerar la producción interna, es básicamente cuidar los dólares que aquí se producen. Porque siendo una economía dolarizada, cada dólar que sale, o cada dólar que, 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 que se va, termina por pues, perjudicando nuestra balanza, nuestra balanza comercial. Eso fue lo que la Revolución Ciudadana en políticas económicas soberanas procuró hacer fuerte las mini pymes, hacer fuerte la economía popular y solidaria, que el productor local, que por ser obviamente una economía dolarizada las, 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 eh, las la, la, la materia prima que muchas veces necesita importar para poder realizar sus productos tiene un costo mayor, entonces hay que generar todo un proceso para cuidar nuestros dólares y obviamente proteger a la, eh, a, la, a la a la producción local. Con este antecedente, el gobierno de Lili Moreno está haciendo todo lo contrario. Primero, nosotros somos un país que todavía depende mucho de las rentas petroleras y una de las cosas históricas que Rafael Correa hizo para poder eh, darle soberanía a, a nuestra economía desde el petróleo, pues básicamente fue la renegociación de los contratos petroleros, permitiendo que el 80% de lo que se produce en el Ecuador se quede acá y el 20% a las empresas que vienen a ayudar a la explotación porque no son tuyas del petróleo, el petróleo es nuestro bueno, esa dinámica cambió hoy Lenín Moreno le está entregando la mayor cantidad de recursos que nacen del petróleo a las empresas transnacionales, se hizo un cambio de, de las relaciones hoy volvió a gobernar el capital externo, el capital internacional, eh, el capital de las corporaciones, y están dejando en la indefensión, tanto así que ha repetido a cada momento que el, que, el, que, el, que el Estado está muy inflado, que hay mucha burocracia, han dejado en la calle más de 161 mil trabajadores, hay un problema gravísimo de empleo, justamente por las decisiones económicas que ha tomado. Hablaba de los subsidios los subsidios, si bien benefician a cierto sector de la población, eh, yo no es que esté totalmente en desacuerdo que se haga una revisión del tema de los subsidios pero el tema es que están tomando decisiones no técnicas, lo están haciendo de una manera que se acuesta un día y al día siguiente dicen vamos a hacer esto, se iluminan a, a, a el, el grupo asesor económico que toma, viene de las estamos hablando que de Richard Espinosa viene de las cámaras de, la, de, la, de, la, de, de las cámaras de, del país, entonces ellos vienen ya eh, representando a un núcleo que justamente son los capitales del país. Entonces son decisiones que están viendo eh, ya plasmadas en la, en la vida de la gente, está empezando a afectar la, la falta de trabajo, están empezando ya a sentirse en, en, el, en, el, en, la, en el diario vivir lo que están las, las decisiones tomadas. Y lo más grave es que no han cumplido nada del plan de gobierno para el cual fueron elegidos. Hacer casas, subir el bono de desarrollo humano o generar mayor eh, capacidad de, de empleo con microcréditos, el sector pesquero, agropecuario, eh, la economía popular y solidaria, que son quienes mueven la economía local, quienes mueven el, el, el billetito día a día. Esa gente es la que está hoy afectada y es la que sale a las calles y que obviamente los medios de comunicación no demuestran al mundo lo que está sucediendo hoy ya tenemos a los, a los agricultores en las calles, a los ganaderos a los arroceros, a los lecheros, que ya hicieron una marcha, cerraron una vía, eso no se veía muchísimo en el país, los panes habían sido parte del pasado, hoy está retornando toda la base popular y productiva, sobre todo de la mano de obra pequeña, está retornando a las calles justamente por las malas decisiones económicas del presidente Lenin Moreno y él no, no no, creo que vaya a existir una estabilidad en ese sentido, va a existir ya muy pronto un estallido social, porque empezando a sentir, continúa la radicalización de las medidas neoliberales que vienen desde el Fondo Monetario Internacional y básicamente las está adoptando de manera casi servil, al pie de la letra, el presidente Moreno.
0: Pues muy bien, compañeros. Hasta aquí el que ha sido el segundo podcast Unroll del Estado.net, eh, un podcast que seguiremos haciendo cada dos semanas en principio. Un podcast en el que cada vez intentaremos hacerlo mejor y en el que en el día de hoy nos ha acompañado eh, principalmente nuestro director Gonzalo Sánchez. Gonzalo, gracias por haber estado aquí hoy otra vez. Hasta pronto. Hasta pronto. Espero, Gonzalo, que dentro de dos semanas nos tengas más temas preparados y hagas un un plantel como el que has organizado para este podcast tan bueno, ¿qué tal te ha parecido la experiencia de este segundo podcast? ¿Te has visto mejor que el primero? ¿Te has visto mejor? ¿Qué tal compañeros? Cuéntame algo
1: Pues eh, yo creo que hemos estado bastante mejor y que hemos aprendido un poquito del anterior me gusta que haya participado Marta y que haya más mujeres eh, también que haya estado aquí Alberto porque me parece que le ha dado muchísima calidad con sus respuestas y muy bien, con muchas ganas de hacer el siguiente
0: y ver si podemos seguir mejorando poco a poco Perfecto, eso es lo que vamos, no podemos prometerlo, pero vamos a intentarlo, seguro. Y en segundo lugar, despediremos a nuestra compañera Marta Corbal, que ha estado aquí también con nosotros por primera vez. Que se ha portado muy bien, nos ha estado muy nerviosa, aún siendo su primer podcast. espero verte muy prontito otra vez. Hasta luego, Marta.
2: Muchas gracias, muchas gracias y espero estar en el próximo más, más tiempo con vosotros.
0: Yo también los espero, la verdad, porque cuenta su a Gonzalo es un poco complicado. Y en tercer lugar, y no menos importante, el estreno de nuestro colaborador Alberto Sánchez, que ha estado aquí para los temas muy interesantes sino que ha protagonizado con Gonzalo una conversación muy distendida sobre la derecha y la inmigración. Alberto, gracias por estar aquí y espero verte muy pronto. Muchísimas gracias, es un placer estar con vosotros y espero que muy pronto podamos vernos espero que sí y a vosotros amigos deciros que en principio seguimos haciendo el podcast cada dos semanas eh, si contamos posiblemente pues, con más efectivo y más tiempo tendremos hacer semanal pero en principio hacemos lo que podemos las marchas forzadas pero lo importante es hacerlo con calidad y que os llegue a vosotros como siempre porque si no no tendría sentido si estuvierais ahí así que muchas gracias por estar aquí en este segundo podcast and roll del podcast eh, del estado.net así que muchas gracias compañeros y hasta dentro de dos semanas